0: ラジオ日経リスナー感謝祭ようこそデリバティーブこの番組はバランス投資顧問の提供でお送りしますリ,リスナーの皆さん番組進行役の松田智子ですこれからの30分は皆さんと一緒にデリバティブ取引の基本を勉強します私は本日架空の大学ラジオ日経大学公認デリバティブのマネージャーとして入部案内をお手伝いしますそして我がデリバティブの顧問はアセンラント取締役の山中康二さんです。山中先生よよろろししししく
1: くおお願願いいまますす私はですねもともとインターバンクトレーダーということで為替をやってることが多かったんですけれども、はい、まあ職業トレーダー時代はまあ現物も先物もも先やっておりましたそしてまあ個人投資家になってからもですね、まあ、引き続き現物も先物もやってるという感じなんですけれども、まあ、最近の市場の感じからすると、まあ、やはりあの本当にデリバティブに含まれる金融商品がですね圧倒的に取引の種類としては多いかなと思ってます
0: 。はいままだまだ私私勉強中なんですけれどもいろいろ勉強させていただければと思いますので、はい、よろしくお願いしますでは早速ですがデリバティブの目的教えてもらっていいですか
1: はいそもそもじゃあデリバティブとはなんぞやということを知った上でまあどういうような商品があるのかというところに入っていくといいかなと思うんですけど、はい、まずじゃあ最初にクイズなんですけれども、はい、世界で最初のデリバティブは何でしょうか
0: 何油油残念でした<笑>時間切れですね。ということで
1: 、まあ、最初はですね、まあ、1600年代ということで皆さんもご存知だと思うんですけども、はい、オランダでチューリップの陶器があってですね最初のバブルともいうふうに言われてるんですけども、はい、その当時そのチューリップの球根の取引というのを個人間でやっててそれの先物っていうのが世界で最初のまあデリバティブというふうに言われてるんですけども
0: チューリッ
1: プの球根1個が家1軒より高いというふうに言われてたりとか、えー、下手するとあの年収、はい10年分というようよな記録も残ってんですけどもなんでチューリップの球根がというふうに思うんですけど、まあ、やっぱりお,おかしかったんですよね世の中がねかか<笑>あのバブルの最中にいるともうわけわかんなくなんですけれども、はい、ただどんどんどんどん上がってて賢い人はもっと上がるんだったら今のうちに先のね、はいあれをあのなんとか確保しておきたいとか、はいろいろそういう個人間の思惑があって、まあ、最初の,あのデリバティブがあったっていうんですけどまあ個人間なんでひょっとするとそれれよより前にあったかもしれないですよね、はい、そうするとまああの公式なものとして、まあ、いわゆるその今もまあ日経先物とか、はいろいろな先物っていうのは取引所でえ取引されてますけどじゃあ第2問で。はい世界で最初の取引所はどこにあったでしょうか
0: でもチューリップが最初なんで、オランダ、ヨーロッパとかですか
1: ブーですね。はい。あの、アメ,リカアメリカでもないです。アメリカはもちろんその、えーはい、世界で最大の先物取引所のシカゴマーカンタイル取引所ってのなんですけど、うん、もう100年以上最初のところからは遅くてですね。えー、一番最初は日本ですね
0: 。あ我が国なんですねはい。我が国、日
1: 本で1730年にですね、はい、お米。米先物っていうのが道島取引所であったっていうのが、これが最初ということなんですよね。えー、で、それから遅れること100年でシカゴマーカンタイル取引所も今じゃもう世界の取引っていうのはほとんどそこなんですけれども、はい、まあ金融先物って実はすごく新しいんですね。
0: そうなんですか。あの先
1: 物って基本的に先ほどあのね、油とかあのいうので、まあ原油とか国物とかあのいろんなあのまあデリバティブあの先物っていうのがあるんですけれども、金融先物っていうのは1972年に始まったんで
0: す。なんか先ほどの1600年を聞くとだいぶ古い。もう大昔ですよね。1972
1: 年ってだって私生まれてますもん。ああ、はい、もう全然余裕で生まれてますんで、先ほどのだともう本当に歴史の教科書でしか知らないということなんですけど、まあ1972年に何があったのかっていうと、はい。まず前の年、1971年にドルの切り下げっていうのがあって、それまで固定相場だったのが、これいよいよ変動相場になるんじゃないかという前夜に通貨先物の,の取引が始まったっていう、これが最初の金融先物なんですよね。ですから、そこからもいろいろな金融商品っていうのが、先物取引されるっていうことなんですけれども、その先物取引、金融商品先物ってここではもう限定して考えますけども、金融商品先物ってそもそも何のためにあると思われますかね
0: 何のためっ、はい、と先々上がるか下がるか分からないからなんかちょっとそれを何か
1: まあそうですねあの、うん、さっきの、はい、ま,まさにチューリップもそうですしお米もそうなんですけど、はい、要は将来の取引価格を今決めちゃいたいと。うん、で例えばこの先、まあ、今の値段がですねどんどんどんどん上がるんだったらば、それものを持ってればいいですよね。はい、例えばもう、あの、日経平均だったらそうですよね。うん、例えばこの先3万だ、4万だって行くんだったらずっと買ったまま持ってればいいと。あ,ね、いあの、原油だってもしこの先150ドルだ、200ドルだって言うんだったらもう買ったまま持ってればいいんですけれども、今年の3月とか、今年の6月とかっていうのは、ニューヨーク原油すごい高かったんですけども、その時にまあ何を考えるかっていうと、高い時に売っちゃいたいと。うん、で、要はその将来のどうなるかわかんないから今のうちにりぐっちゃいたい。っ,ちゃいたいっていうのがまあ基本的にデリバティブの目的でこれはもう金融も同じですね。はい、はい
0: それでは山中先生、次に我がデリバティブの活動内容をお聞きしてもよろしいでしょうか、はい、今回は日経225先物についてレッスンお願いします
1: 、はい、日経225先物というのは、金融先物の,の中の一つということで、まあ、日経平均株価、まあ、いわゆる日経平均ですよね、それがどのぐらいのまあ動きをしているのかっていうものに対して、基本的にじゃあ、先ほどの話でもっと上がるのか。あるいは、ひょっとしたらもうここから下がってしまうのかというようなことでですね、もしここから下がるんだったら今のうちに売っちゃいたいというような、まあそういうニーズが当然あの日経平均にもありましたというようなことで、日経平均先物の,の場合には、基本的には金融先物なので、まあ3月、6月、9月、12月っていうその取引の中心になる元月があるんですけれども、はい、まあ今ですと中心元月、9月元月、9月切りというふうに言ってまあ要はそこでもって日経平均がどういうふうになるんだろうっていうことでまあみんなその取引が行われてるんですけれども一番いいのはですね現物っていうのは意外と取引時間短いんですよねはい、はい、あの東京証券取引所っていうのは何しろ9時から午後3時まで,、はいでね、そして昼休みが1時間ありますんで賞味5時間しかないと、うん、あとい一方と日経平均先物の,の方はですね、これ朝の8時45分から、翌朝の6時まで。間ちょっと休みがあってですね。日中のセッション、日中の取引時間と夜間取引の間に1時間ほど休憩時間というか、間はあるんですけれども、もう、要はもう本当朝から翌朝までずっと連続して取引ができるっていう。で、しかも日経平均先物って、ま、どこでやってるのかっていうと、まさにこれ大阪取引所でやってるんですね。ま、JPX グループの中の大阪取引所でやってるんですけど、それ以外にもシンガポールとか、ま、シカゴとか、ま、いろんなところでやってて、さらにあの、面白いことにそういう個人投資家向けの商品ではもちろんその日経平均のミニなんていうのは比較的やるぜやすいんですけどももっと小さい金額でもってできるようにっていうそのまあデリバティブのまたデリバティブみたいなものでですね、はい、CFD なんていうのもあって、ええ、こういうのですと本当に少額から取引ができたりしてしかもなぜかそのデリバティブのデリバティブである CFD なんていうのは大体23時間取引が行われてるんでほ
0: ぼほぼ丸一日,、ね、日だから本当に
1: 朝の1時間以外を除いてですね、えー、もうずっと23時間取引ができるっていうことで、えー、例えば一番、まあ、あの心配なのはニューヨークでダウが暴落した<笑><早>どうしようって,ってもう要はもう何もできないまま翌朝を迎えるんじゃなくって、はい、ニューヨークで下がり始めた時にそういう先物市場を使ってもう売っておけば利益確保できますよね。うん
0: 、リアルタイムで動ける。うそうなんですよね。
1: ですから、例えば今買っている。でも、ちょっと上がったっていうところで、東京市場が終わっちゃいました。さあ、この先どうしましょうね、じゃなくて、その先も先物市場ではずっと取引が行われているということで、今のうちに。もし下がるんだったら売れますよねっていう、まあ、このあたりが本当に日経平均先物のいいところだと思いますね
0: 。はい。上がっても下がっても対応できるそうですね。すよねあの
1: 、まあもちろんその、先ほどもともとはヘッジ目的、持ってるものに対して先に売って決めちゃいたいと、将来のヘッジっていうのがあれなんですけれども、うん、まあそれがあの別に、買ってるからっていうんじゃなくて、売りから入ってもいいわけなので、もしこの先下がるんだっていうふうに自分でもってシナリオが立てられるんだったら、売りから入って、買い戻すのもありですし、うん、あとはもうなんといってもそのレバレッジが効くので、資金効率が高いとそうか
0: 、元本すべてを支払わなきゃいけないことですよ、ね、そうなんですよあ
1: の、現物だったら丸代金、うん、あの払わなきゃいけないですけれども、はい、まあ先物市場の場合には、まあ、もちろんその時の価格帯によって、まあ、必要な証拠金っていうのは違ってきますけれども、かなりその高い資金効率ということで、まあ、変な話、例えば仮に100っていう資金があったら、はい、そのうちの100がそのまんまの現物だったら必要っていうことになりますけれども、まあデリバティブだったらばそのごく一部で変な話じゃあこの残った部分っていうのを今度他の投資に使おうとかっていう,うそういうこともできますので特にヘッジファンドなんていうのはまさに先物市場で大活躍っていう人たちですよねな
0: るほどかなり用意しておくお金っていうのは少なくて大丈夫ということです少なくてま
1: あだからといってギリギリっていうのは問題あるんですけれどもある程度まあもちろん余裕は必要だとはいうものの現物と違ってかなり資金効率が高い余裕を持ってって言うんだったらばそれでも平気で5倍ぐらいの資金効率っていうのはもう全然余裕がある範囲だと思いますね
0: じゃあうまくいけばかなり儲けも出るってことですかね小
1: さい資金で取引が可能ですけれども実際の損益っていうのは現物と同じ損益になってきますんでまあそういった意味では非常にあの。資金効率が高い上に、儲ける時はしっかり儲けられる、ただ損する時も同じように損しますけどね。でも
0: そうですね、はい、そこはいろいろ考えながら、あとまあ現物を買いながら、まあ、先ほどもお話ありましたけれども、ヘッジの機能もあるってことこで,、ねはい
1: 、ですから、考え方としては、例えばなんですけれども、現物、株式を持ったまま、先物でとりあえず売っておいて、まあ、要はその現物買いの先物売りみたいな状態にしとけば、そこでもってですね、その利益の確定ができると。それでもって、例えばその、将来、実際にですね、上がりましたっていうふうになると、先物の方は損ですけれど、現物の方は利益とかっていうふうになりますし、まあ、逆に現物が下がった場合、これは、まああの、一番あり得ることなんですけども、現物が下がったとしても先物で売っているので、まあ要は、その現物だけを持ってるんだったら、下がっちゃったになりますけれども、先物でヘッジで売っていればですね、まあしっかりと高いところでヘッジ売りが、聞いていて。で、それを買い戻すことによって、その分の差益というのが、現物で出た損失を埋め合わせることができるという。
0: もも最小限にに抑えられれるそううですねうこ,すねもうこれも本
1: 当にあのどの先物でもまあ本当によく使われていて、特にもともと商品から始まったっていうのがありますので、原油ですとか、金ですとか、そういうようなところでは、もうごくごく普通に使われている手法ですね
0: そして、日経22 5先物だと、個別銘柄の選択も不要ですよね、
1: 不要ですねそれとあの、うん、やっぱりその投資の時にですね個別銘柄だとどれが上がるのか、どれが下がるのかって結構難しいと思うんですけれどもで、うん、ですよね、はい、でも。一般的に投資家だけではなく、普通の人も、よくテレビのニュースなんかで、本日の日経平均はっていうことで、日経平均が上がった下がったということを考えると、その指数先物、あるいはその指数っていうところを、まあ、見るのが一番楽ですよね。ど、どこが上がった、どこが下がったっていう、それこそあの、本当に業種ごとに下がってる業種、上がってる業種ってどうなってるかわかんないっていうよりは、まあ、指数でもってですね、ある程度。明確に分かりやすいっていうところがあると思いますし、あとはもう一つ分かりやすい部分としては、例えば前の日のニューヨークの市場がどうだったっていうと、だいたいそれにつられて日経平均も動いて日経平均はそうですよね。しかも、よくあの日経平均が動いたって言っても別に朝初めて動いてるんじゃなくて、夜間取引でもってすでに同じような動きをしてて、それでもって朝始まるっていうことになりますので、はい、まあそういった意味では指数っていうのは一番とっつきやすいんじゃないんでしょうかね
0: 。ようこそデリバテーブ改めてになりますけれども、先生。デリバティブへ入部するメリット、ポイントっていうのはそうですね
1: 。はい、あの、やはり、えー、しっかりと勉強することによってですね、はい、投資家として成長できるっていうのが、これがもう一番いいんじゃないでしょうかね。うん、成長できる。はい。どんな投資でもそうだと思うんですけれども、はい、知らずにやるんではなくて、勉強してやると。そうすると、必ず儲かるというわけではないですけれども、利益につながるチャンスというのは当然大きくなっていくと思いますし、うん、あとはその勉強して利益につながるとですね、そういうその経済に対する勉強とかっていうのは、まあますます面白くなっていくと思いますで、はい、まあそうなってくると、じゃあ次は何の勉強をしようとか、あ日経がこういうふうになった時に、例えばですよ、日経平均下がってるか、じゃあその下がってる理由っていうのが、円高が理由だというふうになったとするならば、じゃあ為替の勉強をしてみようかとかですね、そういうふうにいろいろとあの、すべての企金融市場って別に単独に存在してるわけではなくてみんなつながってますんで、まあ、最終的にはそういった全ての金融市場の知識を得ることができると。いうところがいいんじゃないですかね。うんう
0: ん、そして先物の,の動きを見てると、現物が今後どう動くかっていうヒントにもなりますか、
1: ね、そうですね。あのー、うん、まあ、それだけじゃなくて、もう本当にあの、いろいろな金融市場の動きっていうのがわかると思います。私自身はまあ、メインで取引してるのが為替ですけれども、うん、大体8枚ぐらいチャートがあってですね、ドル円とかユーロドルとか以外に、日経先物、ダウ先物、まあ、それ以外に WTI、ニューヨーク原油とか、うん、あとはニューヨーク金とか、はい、最近なんかです暗号資産でビットコインとか、そういったものを8枚ぐらいバととと並べててるるですね<ー>どこかかから動き始めてるのかとか例えばニューヨーク株が最初に動いてそれから波及して日本株に来てそこから波及して為替っていう場合もありますし逆に為替が動いて日経が動いて日経が動いてるから他にみたいなっていうような連鎖的にどういうところから動いてるのかっていうのをですね、まあ、全体としてまあ見ていくといろいろとあの取引他のをするときにも先生に詳
0: しく教えていただきデリバティブがとても身近になったような気がします。リスナーの皆さん、今、デリバティーブ入部案内会場に猛烈な風が吹いてきました。デリバティーブ特別コーチ、バランス投資顧問代表取締役の原則久さ,さんです。原さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは
0: 。原さんは、普段は釣り人というニックネームで投資情報を発信されている投資のプロです。原さんは長い証券マン時代を過ごしたわけですが、先物ディーラーとして売買を行っていた期間がありました。上場会社のお客様や某大手銀行さんの手伝いも多く、期間を費やしました。原さん、本日はどんな訓示を
2: いただけるのでしょうか。はい、今回のテーマは、ですね、いきなりなんですけど、はい、え誰でも欲しがる日経平均先物の,の点と底を一点張りで捉えることができるかどうか。はい、知りたいです。これはね、はい、強烈なテーマで、昭和、はい、です興味津々。<笑>ここで、ちょっとここにの焦点をね、当ててみたいと思います。はい、楽しみです。点と底なんて取れるわけがないなんていうのが、まあ、100人中100人の考え方です
0: 。うん、難しいですよね。
2: まあ、当然だと思うでしょうし、まあ、初めから無理だと考えますよね。まあ、後で分かるのが一般論だということ。そしてまあさらに言えば当てる必要がないということ当てる必要がないそうトレンドがその後に発生すればついていけばいいという考え方が絶対ですあはい初めから天と底を当てることに無理だという感覚を誰でも持ってるっていうことですねうん、うん、でも安値が見えたらもっといいですよねうん高値が見えたらすごいですよねとてもいいですはいそれでいきましょうはい、はいさて今日はね海の日だからねどんな海が好きですか
0: 、うん、海はやっぱり沖縄の綺麗な海とかが好きです珊瑚礁とかがいっぱいあるそうです、ね、あと海外だと英語界とか憧れます
2: 憧れるよね、はい、いつかきっと行かれると思いますけどね
0: <笑>行けたらいいな<笑>、うん
2: 、で私がね知ってるのはねそのような綺麗な海だけじゃなくてねはい、はい真っ暗な海っていうのをよく知ってるんですよ。
0: 真っ暗な海。なんかです。怖いですよ、はい、真
2: っ暗な海っていうのは。
0: 怖いです、はい。周りに何
2: 一つと光がない中で。
0: <笑>綺麗な海がいいです。でしょう。はい。
2: でもね、トレンドに例えて海っていうのを見てるとね。<笑>はい。そういうね、真っ暗な時代っていうのが必ずあるっていうことなんですよ。うんそういう時があります
0: 。先が見えないってことですか
2: 。急騰したと思ったら、急落がすき行われるってい
0: うこと。うーん。予想外の出来事
2: 予想外の出来事危険が隣り合わせにあるということ、はい、日中は綺麗だけど夜の海の怖さっていうのを知ってる人はそうそういないですよね、はい、見たくないから
0: みんな綺麗なものばかりみ
2: たいそうです、うん、でもねそういうことがね明らかに存在するということ、はい、これはね先物をやる上でね頭に入れてた方がいいまあつまりね先物取引というのは売買をしなければいけないということ中立、うん、上がるか下がるかどんな時でも,、ね、もう随時考え続けないとね怖い目に遭うということ楽観的ではいけないってことですねまあ専門的に言えばねロスカットをちゃんとやりましょうっていうことです、うん、はいまあ釣り人っていうね名前はね伊達じゃないんですよ、はい、もう大学時代からね釣りクラブに入ってたんですよ、えー、伊豆七島なんかねよく行ってたんですよ
0: いいの取れそうですね
2: でかいのが来ます。<ー>でもね、でかいのっていうのはね、夜来るんですよ。あ、そうなんですね。真っ暗な海の中でね、岩場で釣りとされるんですよ。はい。そしたらね、すごいあたりが来てね、引き込まれるんですよ。へ<ー>だから昼間はね、大きな魚っていうのはお気にいますんでね、夜ね、休みにね、近くのね、小島に集まってくるんですよ。はいはい。で、それを釣るわけなんだけど。その時にね、ほら、流れがあるじゃないですか。道しようとか、引きしようとか。はい。例えば、大潮とか、中潮とか、小潮とかいうのがあるんですよ。はい。そういうね、流れをね、知らないとね、大変危険です。うん、満潮時と干潮時っていうのは、2メートルから3メートルもね、高さが違ってくるんですよ。うん、楽しいなぁなんて言って、釣ってると、どんどん満ちてきて、足がね、波にさらわれるっていうこ
0: とも。怖いです。
2: だからね上げ下げっていうのはね本当にね釣り人にとってはものすごく大事なことなんですよ。まあ僕のねプログラムがねイルカのジャンプっていうんですけど
0: 。はあ,あイルカのジャンプ
2: そうなんですよ。命名はどうしてですかはい。天賊を当てたいと思ってねずっとねこう考えて、まあ、作り上げたプログラムなんですけどね。はい。まあ大海原でねイルカがジャンプすると流れが変わる。うん。上げ潮から下げ潮に変わる。はいはい。あるいは最も低い潮の時から今度は上げ潮に変わるそれがイルカがジャンプすることによって分かればなんとなく楽しいじゃないですか、はい、まあそういうのもまあロマンがありますよねだから酒物の世界っていうのはねの話うんでそういう時にねそういうねロマンを求めて、まあ、物事を考えていくっていうのは少しあってもいいんじゃなかろうかっていうことですよね。まあちょっとね、実例を挙げましょうかね。はい、お願いします。はい。最近のね、プログラムでね、発動したのが、6月の9日の5倍寄りだったんですよ。はいはい。まあ、2万8000ちょっとのところだったんだけどね。その時に、平均はね
0: 、ぐんぐん
2: 上がってたんですよ。はいはいはい。で、どこまで上がるのかなっていう時から、もうカウントが始めてね。で、僕がその、まあ、サイトの方に書き込んだのが、上げの最終波。が5倍寄りでであるって書いたんですよ、ええ、つまり、揚げ潮の最後の波が5倍寄りに発生するっていうことをお伝えしました。で、翌日から急落が始まったんです
0: よ。すごい急落でしたよね。そうで
2: す。はい、3000円幅一挙に、あの、落ち込んだわけですよね。うんはい、だから、まあ見事今回はまあ当てることができたということ。うん、例えばね、防波堤の上からね下を眺めてるとねうん、うん、1>, 1時間ぐらい経つと引き潮なのか道潮だったのかっていうのが見えると思うんですよ。はい、揚げ潮のところの揚げのげ最終波っていうのをどうやって当てることができるか、うん、これはね指指折折りり数数ええなないいと当てれないんですよ指り数えるそう100回も200回もね寄ってくる波を数えるんですよ。結構地道な作業です、ね、地道道なな作作業業です<ー>でですすねまあもっともねこういうことをねやる人は日本にはいないでしょうけど、うん、まあそれをやってるのがまあ私のサイトですよね。<ー>もうすぐで今だって書き込むのが私のサイトです。うん、まあ下げの時もそうなんですよ。うん、下げの最終波っていうのは基本的に急落っていう形で出るんですよ。はい、その時も数えるんですよ指を。うんうんそうするとね、もちろんね、下げの最終波っていうのは、投げ売りの局面ですからね、買い場を探すわけですよ。はい。で、ここだっていうところに、イルカの回線っていうことを私は伝えるのが、まあ今のサイトですよね。はい。ただね、これね、トレンド当てるね、あの、トレンドっていうのは、2000円とか3000円とか、もっと上がる、その波動のことを言うんだけど、そういう、そのイルカの回線売り線っていうのはね、一月、二月経たないとね、簡単には出ないんですよ。で日々の売買っていうのは波をね上げるにしても下げるにしても途中で波立つわけですよ。下がっていくトレンドの中でもぴょこっと上がったり上がっているトレンドの中でもストンと下がったりって当然ありますんでねその200円とか300円幅っていうのは簡単に出ますんでね、うん、まあそれがまあ波取りをやってるっていう形です先物の,のサイトですけどね。こ、はい、んな感じです
0: ね。そういった話も含めてバランス投資顧問の海と風でいろいろご紹介してくださっていること、うん、ですね。海と風っていうのは
2: 、はい、まあそのままそれは株式のページなんだよね。はい、で今回は日経225先物と釣り人っていうところのページを後でリスナープレゼントになるんじゃないかな。はい、私はねあの難しい話はねできないんですよ釣り人ですから。それでもね潮の流れを読んでね。大きな魚を釣ることができるんですよ。いやー
0: 、魅力的です。
2: <笑>魅力的でしょ、はい、<笑>ぜひともよろしくお願いします。
0: はいはい、デリバティブ特別コーチバランス投資顧問代表取締役の原則久さんでした。また特別レッスンお願いいたします。
2: はい。勉強になりました。よろしくお願いします。
0: バランス投資顧問が運営する株式情報サイト海と風では、日経225先物情報に特化したページを日々更新中。日経225先物の,の低速当てに挑戦するプログラム、イルカのジャンプ、海鮮通り線今日番組に出演した原乗久代表が釣り人のニックネームで相場の潮の流れを読む解説を随時アップデート。ご期待ください。高値と安値をピタリと当てることにロマンがあると釣り人は伝えます。無料ページでは毎朝日経225先物の,の冷やしチャート、ニューヨークダウの冷やしチャートを更新し、重要箇所にはコメントをつけています。詳しくはマーケットプレス番組ウェブサイト右のバランス投資顧問のバナーをクリック。バランス投資顧問株式会社は、証券取引、金銭、有価証券の予託貸付行為は行っておりません。バランス投資顧問株式会社金融商品取引業者登録福岡財務支局長金賞第77号山中先生、あっという間の30分でした。ご指導ありがとうございました
1: 。松田さんにはもっとたくさん勉強してもらって、大きい魚を釣ってもらいたい。あ,<っ S 2> あ、違いますか。え、デリバティブの頼れるマネージャーになってほしいと思います。<笑>すいま
0: せん、トンチンカーのこといっぱい言ってしまって、いい失礼しました。<笑>さて、ラジオ日経リスナー感謝祭では、抽選でアマゾンギフトカード3000円分を20名様、その他、ラジオ日経クオカード、資産運用関連書籍などが当たるプレゼントを実施しています。ご応募は Web 限定、詳しくはリスナー感謝祭特設ページをご覧ください。そして、この番組からは、さらに抽選で3名様に、クオカード500円分をプレゼント。さらに、今日ご出演いただいた釣り人こと原則久さんが代表を務めるバランス投資顧問から、今日の特番リスナー限定のプレゼントがございます。バランス投資顧問が運営する投資情報サイト、日経225先物と釣り人には、無料ページより充実した情報量を誇る、有料会員ページがございます。今日番組をお聞きの皆さんで、7月24日日曜日までに、バランス投資顧問のウェブサイトからお申し込みいただいた方全員に、この日経225先物と釣り人有料会員ページを5日間閲覧できる権限をプレゼントいたします。ラジオ日経リスナー感謝祭特設ウェブサイト右のバランス投資顧問イルカのプログラムバナー広告をクリックしてアクセスをお願いします。以上、バランス投資顧問から有料サイト5日間閲覧権限プレゼントのお知らせでした。なお、バランス投資顧問株式会社は証券取引、金銭、有価証券の予託、貸付行為は行っておりません。バランス投資顧問株式会社金融商品取引業者登録福岡財務支局長金賞第77号さあ改めまして今日はデリバティブ取引の魅力についてたくさん学ばせていただきましたけれども売りの時も買いの時もまあいろいろ選択があるってことですよね。そうで
1: すね。もう、はい、あの本当に売りから入れるようになったら、はい、もう初級者は抜け出したっていう感じになるんじゃないですかね。まあ逆にその本当に売りがちゃんと使えるようになれば、もうもう一人前なんで、まあぜひそこを目指して。いってください
0: 。はい、今日は基本から学ばせていただきました。松田智子マネージャーとして承知いたします。番組のご出演は、我がデリバティーブの顧問アセンダント取締役の山中康靖さん。進行役は松田智子でした。ラジオ日経リスナー感謝祭ようこそデリバティブこの番組はバランス投資顧問の提供でお送りしましたこの番組は投資その他の行動を勧誘するものではありません投資にかかる最終決定はご自身の判断でしていただきますようお願いします皆さんデリバティブのレッスンでまたお会いしましょう